2: Добрый день, дорогие друзья. Радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире. Меня зовут Игорь Роговских, это кухня Радиовоз. Пятница, конец очередной рабочей недели, 8 февраля, 16.05 на часах в студии Радиовоз. Соответственно, если у вас на календаре тот же самый, та же самая дата. На часах то же самое время, значит, вы слушаете нас в прямом эфире. Если что-то не совпадает, значит, это не прямой эфир, значит, это уже запись, это, возможно, подкаст. Ну, а если в прямом эфире вы нас слушаете, то по сложившейся традиции, конечно же, можете звонить нам, задавать всяческие вопросы, комментировать ход эфира. Координаты наши прежние. Телефон прямого эфира 8 8800. 700, ровно 16.45, skype милости просим. Эфир сегодня обеспечивают Олеся Синяк, Ольга Лапушкина, Дарья Ефремова. А говорить сегодня будем на интересную очень тему. Буквально, ну, чуть больше недели назад, 30 января, если я не ошибаюсь, РИА Новости презентовали... Замечательный проект, который называется «Слепые в большом городе». И этот проект, как мне кажется, наделал довольно много уже шума, на довольно серьезный резонанс был. Так вот, о том, что это за проект такой, чем вызвано его появление, и все, что... Касается этих моментов, вот об этом сегодня нам будут рассказывать гости студии. Это автор этого проекта, Иван Громов. Иван, добрый день, добро пожаловать на Радио ОЗ. Да, здравствуйте. И всем хорошо нам известный Анатолий Попко, который представляет культурный центр музей Островского. Собственно, это учреждение явилось также одним из авторов этого проекта Анатолий. Добрый день.
3: Здравствуйте, Игорь Владимирович, уважаемые, естественно, радиослушатели.
2: Если что-то не так, Толь, поправь, пожалуйста, уточни информацию и За себя
3: родить не стал бы, но, скажем честно, что вот Государственный музей культурный центр интеграции имени Островского, он стал, я бы не побоюсь этого слова, партнером э да. РИА Новости, и мы, ну вот, тоже внесли свою скромную лепту в вот в этот проект. Но не очень уж скромный. Ну, я должен был сказать но...
2: это. Да, сейчас похоже. По ходу, по ходу нашего разговора выяснится на самом деле, что э, сотрудники э, культурного центра э, музея имени Островского, собственно, они и явились персонажами вот этой виртуальной реальности, да, э, «Слепые в большом городе». Ну, это вот сейчас обо всем, об этом Ивана, Анатолия расспросим. Надеюсь, они ничего не утаят, расскажут нам. Ну, а для некой такой иллюстрации погружения вот в эту тему сейчас небольшой музыкальный фрагмент послушаем. Я думаю, что поймете, почему именно этот. Ну, давайте послушаем.
0: Я шагаю по проспекту по ночному городу. Я иду потому, что у меня есть ноги, я умею ходить и поэтому иду, иду навстречу цветным витринам. Мимо пролетают дорогие лимузины, в них женщины проносятся с горящими глазами.
2: Ну эм... Вот Понимаете, да, впечатление от большого города человека зрячего. Да, вот проносятся машины, горят огнями витрины и так далее. Как чувствует в большом городе себя человек незрячий? Вот, собственно, насколько я понимаю, основная суть вот этого VR-проекта заключалась в том, чтобы дать понять человеку зрячему, как эту окружающую э, действительность э, представляет себе человек незрячий. Правильно я понимаю, Иван? Или что-то еще? Ну,
4: в принципе, да. Конечно, город здесь – это основное место, где разворачиваются действия. То есть, э, если, скажем так, общее, у нас, в принципе, состоит весь этот проект из трех частей. И каждая из частей, она погружает нас в какое-то определенное место в этом городе. То есть, если мы там говорим про первую часть, которая у нас такая вступительная, там вот непосредственно город, машины, там птички поют, где-то люди проходят. Ну, то есть, полностью такая реконструкция обычной московской или, может быть, любой большой другой город именно такой вот улицы. А дальше у нас уже там вот вторая и третья часть, это чуть-чуть по-другому все, потому что в городе же, кроме улиц, есть еще и различные там заведения какие-то общественные, есть, ну там, скажем, рестораны, детские сады и прочее. Его, собственно... Исходя из этого, у нас вторая часть, она посвящена как раз детскому саду, то есть там вначале нужно немного пройти по, по городу, ну там буквально вот несколько шагов, и мы оказываемся, собственно, uh -huh. внутри детского сада. Но а... вот здесь,
2: я думаю, вот, чтобы не погружаться еще дальше, стоит сразу, мне кажется, разъяснить нашим слушателям, собственно, каким образом а, зрячий человек вот в эту виртуальную реальность погружается. Что для этого ему ä, требуется? А,
4: ну на самом деле, если мы говорим уже про какую-то механику, как это да, происходит. Да, да,
2: да. Чисто вот техническая сторона. Чисто
4: техническая сторона. Uh, это такой VR-проект, VR-реконструкция, VR-это в смысле виртуальная, виртуальная реальности, реальность, да, если угу. по-русски, по скажем так. И uh, она выглядит как приложение, как приложение в телефон, там, uh, если это, там, не знаю, для ну, смартфона. Вот да, для поставили. смартфона. Угу. Да. Uh, вы его устанавливаете, ну там это все, естественно, абсолютно бесплатно, скачиваете, он у вас запускается, и для того, чтобы его посмотреть, нужны так называемые VR-очки – Uh -huh. а, то есть по факту это такая, ну как вот мы используем обычную картонную конструкцию небольшая, в которую вставляется а, телефон. И из-за того, что экран телефона внутри приложения делится сразу на две части, под левый и под правый глаз, то у нас появляется такая 3D-картинка прямо на телефоне. А, мы вставляем наушники, запускаем это приложение. И вот мы, по факту, видим там, 360 градусов вокруг нас, угу. э, слышим все эти звуки. А
2: слышим? То есть, наушники или что это? Да. Или как? Или это из динамика? там. Ну, ну, лучше, можно, наверное, все наушники. Ну, лучше, да? конечно, наушники, потому что там... Более реальные картинки. Да,
4: есть такое, такой вид звуков, называется бинауральные звуки, когда угу. э, они полностью так называемые, ну, еще называют 3D-звуки, когда можно его услышать левым ухом, правым ухом. То есть, если мы видим, что там около нас пробегает ребенок, то, соответственно, мы, если повернем, к нему правой стороной, но ну, я имею в виду вот как бы правым ухом. То мы слушаем его только справа, а слева мы будем слышать там ну, город, например, или можем развернуться и услышать его левым ухом. Ну то есть вот такая полностью э, 3D аудио э, картинка, которая ну очень на самом деле очень сильно, очень мощно э, реконструирует в том числе весь вот этот вот опыт и переживания. Mm -hmm. ну, и в
2: целом... И все ощущения. Да, да, да. Хорошо, звоночек есть у нас, Наталья. Вы в прямом эфире. Слушаем вас внимательно. Здрасте. У
5: меня к вам такой вопрос. Где можно и как приобрести это приложение... И, во-вторых, как вот, чем занимается Иван Громов, я его впервые слышу, и вопрос к Анатолию Дмитриевичу. Как вы справляетесь с самостоятельным посещением больниц и аптек? И там не секрет, что кроме того, что до них добраться, там еще нужна помощь, чтобы прочитали название лекарств. Подходит, не подходит, сколько стоит. То есть кроме того, что добраться до больницы и аптеки, нужна еще помощь самому самом учреждению.
2: Спасибо, Наталья. А с какого
4: вопроса начать? Ну... Я могу сам рассказать про то, как я до больницы дохожу, конечно, но это не очень интересно.
3: Ну да, я бы паспол ушел, да. Вдруг там что-то
2: новое. Мне кажется, слава богу, что вот и Анатолий Иван не так часто, наверное, все-таки пользуется услугами.
3: Я вообще сейчас пытаюсь судорожно вспомнить, когда я последний раз был в больнице. Это прекрасно. Я прекрасно.
4: Я на свою беду занимаюсь еще хоккеем, и поэтому в больницу попадаю довольно часто.
2: Ну это так, поменяюсь. Но если вот... Тереоти... извините теоретически подойти к этому вопросу Анатольевич. Но если мы разобрались как, с тем, как, вот? как
3: дойти, добраться, доехать, доползти до больницы или аптеки, да, то ты вот в эти двери вошел, и, конечно, дальше ты обращаешься за помощью к людям, которые тебя окружают. И, собственно, такая же история, ну, например, происходит в случае попадания инвалида по зрению, тотально незрячего человека в отделение банка и его попыток снять наличность. Вот эта как раз история, она в VR отражена. Да, мы общаемся с людьми. Ну, и пытаемся Бывает. сделать это эффективно и так, чтобы нам помогали. Если мне ну Конечно, все, что можно сделать удаленно, там, например, прочитать какую-то инструкцию к лучше сделать дома удаленно а уже прийти в аптеку и только купить их, но это уж тут кому что. Ну и собственно,
4: да, да я вот как раз у -у -у. Вот возвращаюсь к истории про банкомат. А, у нас как раз вот есть э, в первой части, это когда у нас главный герой уже, ладно, скажу, уж Анатолий в первой части, который он собственно... не главный герой, главный yeah. герой
3: Евгений Евгеньевич Арнопольский. Главный
4: герой первой части, там а, Евгений не появляется, да, Анатолий идет до банкомата, и там у нас как раз вот есть вот эта вот реконструкция, когда э, он подходит к отделению банка и, э, ну, как бы не может как сказать, воспользоваться банкоматом сам, и к нему подходит Залага. менеджер, угу к нему подходит менеджер и просто говорит, что может быть, вам помочь. Ну и, собственно, у нас все там и происходит. Разговор с менеджером, у нас там э, записаны все вот эти голоса, и голоса Анатолия, и менеджера, и всех-всех-всех. И вот этот ваш сарказм,
2: Игорь Иванович, неуместен. Да, ну, по поводу еще одного вопроса Натальи относительно того, где приобрести, вроде бы мы сказали уже, да, что бесплатно, и скачать где в... Ну,
4: смотрите, если это Google, то это Play Market, да, слепые в большом городе, так называется это прям приложение. А веб
2: а все-таки Web... уже появилась? веб или...
4: да, она у нас должна была появиться вот, собственно, одновременно, или, или. но mm -hmm. у нас идет процесс модерации, он довольно долгий, и немножечко эти ребята бодаются с нами, но мы, естественно, перебодаем их. Вот, пока что его там нет, но в ближайшее время там завтра, послезавтра, через три дня. Ну, то есть я не могу сказать, когда конкретно. Но можно процесс я, идет.
3: Да, небольшое уточнение сделаю, что приложение это Reolab называется, да, Reolab. И само приложение скачать можно. Только там Но пока нет можно, наверное,
2: и по запросу «Слепые в большом
3: городе».
4: Ну, смысл в том, что, в да, если мы говорим про iOS, ну и, собственно, и про Google mm -hmm. Play Market, э, есть Reolab. Да, там наши другие проекты, если интересно, там и про всякие ar истории, про черные дыры, и механико аутизма. Ну,
2: если у нас э, время останется, мы об этом тоже еще ну, поговорим. Да, да. У нас ещ еще слушатель на линии. Елена, вы в эфире, здрасте.
5: Да, здравствуйте, дорогие друзья. <связь> очень интересно на самом деле, потому что с самого начала эти да, да, слова. У меня вопрос, вот вы говорите в среде реально. Вот эта картинка, да. А вот у меня вопрос, вот, ну, сначала вопрос по приложению. да Можно любые наушники, да, использовать? Или все-таки какие-то специальные? Ну, да.
4: Наушники любые, как какие вам удобно. Ну, просто, чтобы... Главное, чтобы было два. Влево и вправо ухо.
5: Одного человека. Извините. Да. Да, ну тогда еще mm -hmm. такой вопрос, конечно, после эфира попробую это все дело. Еще такой вопрос тогда, смотрите, вы говорите, что если повернуться левым ухом, был слышен, соответственно, там, станции, ну, если это он так, а если я, допустим, двинусь куда-нибудь вперед или назад, вот как в таком случае звук пойдет?
4: Извините, я не... если что... Если вперед если... или назад двигаться, да, а, перемещаться. А, ну, все то, то же самое происходит. Там у нас происходит перемещение, то есть там постоянно угу. движение. И, соответственно, может слева проехать автомобиль, например. И вы услышите, как он прям перед угу. вами проезжает, слева угу. проезжает, и сзади он как-то пропадает. Ну, то есть там это все как бы как в жизни, в общем а, не,
5: поня понятно, что в жизни, а, если, допустим, он заезжает где-то смело, а если я, допустим, в эту левую сторону, навстречу ему пойду, прямо вот навстречу, что будет.
4: Ну, если я бы
2: порекомендовал скачать приложение и просто послушать, что будет, потому что вот рассказывать об этом. Ну, мне кажется, такое дело немножко неблагодарное. Хорошо.
5: Вы можете спасибо большое, очень интересно. Да, слушайте нас дальше.
2: Спасибо большое. Спасибо 8 восемьсот 700 ровно 1645. Номер телефона прямого эфира и Skype Radio. Воз звоните. Иван Громов, Анатолий Попко рассказывает сегодня о проекте. vr проект слепые в большом городе. А можно одну мысль коротко? Можно. Просто я
3: почему? Мне бы, почему хочу добавить ее? Мне было очень вообще трудно представить, что такое VR. Как это вот, что такое VR? Как, как это, как что там реальность. видно. Ну что это? Вот? Как, как это понять? Да? И вот здесь как раз э, Елена очень, мне кажется, ценную мысль, ценный вот вопрос угу. за, за, задала. То есть фактически вы поворачиваете голову и видите уже другую часть объекта. Точно так же восстановлена аудиокартина. Вы поворачиваете голову в сторону источника звука, и он у вас перемещает. Да, то есть вы ну, как бы в обычных наушниках, когда вы слушаете аудиозаписи, можно головой не вертеть,
2: потому что вы не будете слышать разные звуки. Ничего а Ничего не будете. произойдет да, относительно ну, вашей мысль... Ну, мы, кстати, в одной из кухонь, когда затрагивали всякого рода вот эти интернет-технологии, говорили о том, рассказывали нашим слушателям mm -hmm. о вот этих камерах 360 градусов, да, и даже когда ты смотришь уже записанные там подкасты, видео, и э, смотришь вот на своем айфоне, да, и поворачиваешь его вправо-влево, соответственно, и картинка на нем тоже меняется. Вот, в, в, вот вот эти технологии, да, я так понимаю, здесь ну, да.
4: применены. Ну, в принципе, да, 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 как У -у -у. бы частная такая практика именно вот им 360
3: да. градусов. Ну, я, кстати, галярый. боюсь разочаровать немного наших слушателей. Слепым как раз это не очень доступно. Да, это приложение, оно ориентировано на зрячих, Нам Это надо
2: это да. взглядом. Это да, и тут, тут как раз задача, как мы вот вначале выяснили, ну, дать э, зрячим людям э, возможность ощутить себя вот на позиции незрячего Именно человека.
3: Слегка, да. Да.
2: У нас звоночек еще, не расслышал, кто. Елизавета, по-моему. Елизавета, здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте, я я хотела вас спросить, как удалось с такой тонкостью с такой точностью скомпоновать картинки и звуки? Как это все снималось и делалось?
2: Отлично. Ну, с, я спасибо, рассказ... что это Снова Наталья была, да. Как говорится, сняли с языка вопрос. Вот у меня прям следующий по списку. Как осуществлялась работа над созданием вот этой самой виртуальной реальности?
4: Ох, ну тут... Да, это интересно. Ну смотрите, я не побоюсь вот этих вот рассказывать сейчас. Делали мы это полгода? Начали это, Наталья, напомню, мне кажется, где-то в
3: июле еще... Ну, разговор даже раньше начался идея выкристаллизовывалась, потом мы с тобой интервью какое предварительное... Да-да-да, у да. нас было
4: несколько интервью. Смысл в том, что, да, у нас, соответственно, весь этот проект, когда мы его делали, он делился на несколько частей. Это аудио, это визуализация, и это непосредственно сам сценарий, как, что, почему Анатолий говорит, куда идет, как дальше двигается. Ну, там и не только Анатолий, и другие герои тоже.
3: Евгений и Марий, Евгений,
4: ну, давай скажем. Ну да, Евгений и Марий, которые тоже у нас главные герои нашего проекта «Слепые в большом городе». Если визуально, то все это полностью отрисовывалось. То есть у нас есть команда разработчиков, там же есть дизайнер, там же есть там, аниматор. И все они досконально собирали по кусочкам город. Ну, то есть, конечно, не весь то есть город. видишь...
2: Видеосъемки какие-то были или э -э что, что это? Видео
4: там... Э единственное, что там есть на видео, это, собственно, главные герои. В самом начале они угу. выходят к нам, представляются, рассказывают о себе и все. И потом мы попадаем вот в этот вот город, детский сад или ресторан, если это про разные части говорим, которые полностью нарисованы. То есть они нарисованы, ну так, максимально... Э максимально естественно. То есть там нарисованы, отрисованы люди, которые там ходят, машины, э, там лавки, столы в ресторане. То есть все это полностью нарисовано и смоделировано. То есть, грубо говоря, как? Взяли стол, который у нас там стоит в ресторане, перерисовали его, сделали из него полноценный 3D-объект, и вот мы как бы находимся в этой виртуальной реальности и все это видим. Ну, грубо говоря, видим. То есть у нас там это такое эм, образное видение, э, то есть у нас там изображение, ну, там в основном оно такое, там, темнота, и вот этот вот туман, про который, собственно, uh -huh. Анатолий и э, Евгений, и все наши главные, Эксперты нам рассказывали И пытались доказать, как это показать Вот, все это, естественно Как бы в такой вот небольшой полутьме Полудымке И э, мы Видим какие-то объекты В первую очередь из-за того, что они издают звук то есть вот у нас, например, слева проходит ребенок, и он что-то говорит. И мы примерно представляем, какого, какой у него рост и где он относительно нас проходит. И из-за того, что э, ну, мы там сразу так не можем это додумать, соответственно, это визуализируется, то есть это прям рисуется прямо перед нами. Вот он как-то из темноты так появился мимо нас, чем ближе он подходил, тем он становился более отчетливым. Потом отходил и, собственно, пропал. Или когда мы проходим, например, мимо какой-нибудь лавки в городе, то, соответственно, тоже. Мы сначала подходим, она какая-то такая блеклая, то есть мы примерно понимаем, что там лавка. Ну, и на лавке, соответственно, сидит человек, который там тоже разговаривает. И вот у нас так рисуются такие, эм, ну, скажем так, я не знаю, как правильное слово, Ну, фигура. То есть там нет какой-то конкретики. То есть там мы не видим, что человек, он сидит там, в красной рубашке или там, в зеленых штанах, а там именно вот такая вот образная фигура, которая человека мужской, ну, там, мужчина это или женщина, в зависимости от того, каким голосом он там разговаривает. И вот так, вот так, вот так, по кусочку, каждый, каждый, каждый объект, мы его брали, разбирали, какие он звуки издает, что там люди говорят в городе, записывали отдельные реплики, имитировали разговоры по телефону разговоры в ресторане, сто тысяч раз ездили на студию, переписывали звуки, записывали новые звуки. Ну, то есть, соответственно, например, когда мы идем по обычной плитке, у нас там по одному э, образу там в... цокают наши ботинки. Когда мы переходим дорогу, это уже другой звук, об асфальт. Когда мы переходим дорогу, там уже другой вид асфальта, какой-нибудь Старее, он, например. Угу. И, соответственно, как бы там уже третий звук. И так, каждый звук, каждый мы отдельно разбирали, как он может звучать. И, соответственно, из-за этого у нас там получилось одновременно, там до 20 звуков у нас разных издается. Но
2: это реальные звуки записанные Да. Вот?
4: Да, у нас. Нам помогал очень-очень классный звукорежиссер, который ходил с, с диктофоном и записывал mm -hmm. То есть там...
2: это не какие-то библиотеки там, звуковые использования? Это вот в ходе работы над проектом специально записаны mm -hmm. естественные
4: Ну, э, конечно, я могу сказать, что да, полностью-полностью. Но там, например, у нас были некоторые звучки, которые мы все-таки взяли из библиотеки. Mm -hmm. Да, Ну, например, э, гул, есть, ну, как бы в городе есть гул такой, то есть мы никогда не слушаем идеальную тишину в городе. Она из какого-то вот гула состоит. И вот у нас на фоне там постоянно этот гул города, который у нас, ну там он просто взяли обычный звук города и немного его uh -huh. задавили. Вот у нас там на фоне идет. Или, например, какие-нибудь там звуки банкомата. Мы, конечно, его записали. Вот, ну там, там голос женщины, которая говорит циферки или прочее, прочее. В общем, ну, 95% звуков, да, мы записали. Какие-то совсем простые или, наоборот, очень-очень-очень сложные. Мы, естественно, взялись в библиотеке, ну, просто потому что какой смысл записывать, ну, и изобретать велосипед еще раз. Вот. Ну, и, собственно так, да, постепенно-постепенно, по чуть-чуть у нас вырос огромный э, проект реконструкция
2: э, слепых в Большом городе. А что самым сложным оказалось в этой работе? Вот, что реализовать сложнее всего было? Если мы говорим технически... Или... Ну, давайте технически начнем.
4: Эм, я думаю, что технически самое сложное было, это то, как, собственно, главный герой незрячий взаимодействует с разными объектами внутри вот нашей, нашего проекта. То есть, например, сложно было сделать так, чтобы Анатолий э, своей рукой взял карточку, засунул ее в банкомат, Нажал на кнопочки, там ввел пин-код, снял наличку, достал ее, там на телефоне проверил, какая именно, какой номинал, именно номинал у банкноты, положил потом телефон в карман и наличку в карман. То есть вот эти вот все мелочи, mm -hmm. которые вот именно такие подробные-подробные вот с ними, больше всего наши разработчики возились, конечно, потому что там анатомия, как э, двигаются пальцы, как двигается вообще все. Э, ну, вот, как бы, мне кажется, это было сложно, да. Ну, опять же, не могу сказать за меня, потому что это делают разработчики. Mm -hmm. а, ну мне мне было сложно просто в целом, под, наверное, картинку полностью вот эту вот собрать, потому что было очень много материала, мы заперлись в студии с Анатолием, с Марией с Евгением, которые, собственно, наши главные герои, и, наверное, часа два с половиной я их мучил, задавал им разные вопросы, они мне все на микрофон это записывали, все свои рассказы, потом из этих рассказов мы сделали разные там, дополнительные точки, по, им, по их рассказам делали и сам проект, ну, в общем, много тут таких вот моментов.
2: Да, что... То для тебя вот что самым сложным оказалось в этой работе? Самым, а там, на самом деле, для меня как раз сложности было немного. Я
3: вот, если позволишь, просто еще одну реплику добавлю к тому, что вот Иван рассказал, угу. э, человек, вот надевая эти очки, и наушники попадают вот в это самое виртуальное пространство. И он идет, и там возникает в этом пространстве, возникают всякие разные объекты. Они видятся, и какие-то, по-моему, фразы, да, там, визуально вот это, да? Да-да-да, они возникают. И можно а вот упереться взглядом вот в эту точку, и тогда услышать комментарии, там, которые вот как раз мы записывали в студии. Я, Евгений и Мария. То есть вот помимо того, что человек визуально получает какое-то э, вот представление о том, что и как видят слепые, он еще получает массу информации. То есть вообще вот этот проект VR, это такая смесь, вот как я это понимаю, э, такой компьютерной игры и документального кино. Да, то есть, ну, репортажа такого вот, очень, очень такого жизненного, Иннова... очень правдивого. Инновационная журналистика. Да, это, это называется инновационная журналистика. По сути, для нас... Ну, вот я помню, как мы штурмили, например, в начале проекта и думали, как средствами виртуальной реальности отобразить вот звуки. Да? И в итоге, по-моему, вот это как раз преобразовалось в то, что когда идешь по городу там и тростью стучишь от тротуар, да, кружочки такие, да, там расплываются. Ну да, есть, да, да, как, как
4: холод небольшой. Как будто.
3: Да, да, как звучит, например, кондиционер, мы бы тоже вот разговаривали в отделении банка, то есть как, как отрисовать людей, которые появляются постепенно, там, или банкомат, какой-то объект. Ну, то есть вот я до сих пор не представляю, как это. Это очень-очень визуальные штуки, поэтому. Ну а так интервью интервью, ну, несколько раз переписывали какое-то вот начало вступительное. Это несложно, но это, это прям работа, работа. Ну да, она
4: долгая, кропотливая. Да, да. И, соответственно, у нас получилось порядка 50, мне кажется, вот этих вот э -э информационных точек, которые я записал с ребятами, они угу. все там тоже доступны.
2: Андрей, давайте послушаем. Андрей, вы в прямом эфире. Здравствуйте, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. да. Я, в общем-то, занимаюсь похожей вещью, что и ребята. Я даже вот в центре, когда был, когда был потом фарки согласитесь звуки разные я такой интерактивчик кое ко из каких путешествий привез но это у меня смотрите каждая кнопка подписана там значит файл это, значит, Красная площадь, это музей исторический, это ГУМ. Ну, смотрите, вот я так понимаю, в этой же направленности и вы работаете. То есть всю Москву, конечно, сложно, но хотя бы...
2: Задачи немножко разные, Андрей, да. да. Вопрос ваш в чем?
1: Вот, а еще хотела Анатолия, вот э, э, Островского музея, он интерактивен полностью, просто вот музей Высоцкого для незрячего тоже подходит вот так, подходит к стенту, кто умеет э, сенсором пользоваться, тот песню найдет. Да,
2: Андрей, вопрос понятен, спасибо. Спасибо, Анатолий. Ну, я, честно сказать, занимаюсь
3: проектами, да, то есть я к музейной работе непосредственно отношений не имею, но я знаю, дополненно, что у нас довольно много посетителей, в основном ты будет, не читатели, да, я тот чукч, который не читатель а описать. Если интересно, прям звоните, постараемся коллег попросить, чтобы они вам прямо ответили, что и как у нас там доступно
2: и так дальше. Mm -hmm. 8 800 700 ровно 1645, номер телефона прямого эфира и skype radio Говорим сегодня с Иваном Громовым и Анатолием Папко о, о, о замечательном VR-проекте «Слепые в большом городе». Продолжим после небольшой информационной паузы. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать
0: любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. Повтор программы,
2: и еще небольшое объявление наши коллеги из Дарвиновского музея 12 февраля, в день рождения Чарльза Дарвина, приглашают всех на экскурсию по выставке части целого скульптора. Сейчас один момент найду. Да, скульптора Олега Закоморного Художник сам расскажет о главных темах своего творчества и особенностях работы над своими скульптурами. И немаловажный момент, что скульптуры доступны для тактильного восприятия. Все можно будет потрогать для участия. В мероприятии нужно будет зарегистрироваться заранее, для этого нужно будет позвонить по телефону 8499 134 61 24, либо 8 499 134 10 47. Ну или по электронной почте e l d собачка darwinmuseumru Ну, либо, наверное, на сайт можно э, все это сделать 12 февраля 14.00 э, сотрудники э, дарвиновского музея ждут вас на экскурсии вот, по э, данной экспозиции ну я думаю в первую очередь ав, автор этих работ будет вас ждать ну а мы продолжаем разговор с Иваном Громовым Анатолием Попко о э, том Собственно, что же это такое VR проект слепые в большом городе? Зачем он нужен? Как велась работа над его созданием? Ну и все такие темы обсуждаем, коллеги. Вопрос к вам обоим, собственно, кто кто в курсе, кто больше об этом знает, какова реакция общественности? Вот на, на данный проект
3: я не знаю
2: он, ну я Наверное,
3: разговаривал скажет. с людьми которые были на презентации и ну опять же давайте понимать есть люди которые очень 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 в теме да, которые прямо отчетливо представляют себе мир слепых, слабовидящих людей, если можно вообще это так его обособить. Да, то есть, ну прямо вот специалисты. Да. Есть люди, которые ну, часто просто общаются со слепыми. Есть люди, которые играют в игрушки, например. Да, то есть, они, для них вот этот VR – это не что-то новое. Ну, это такие вот продвинутые пользователи, что называется. А есть и широкая аудитория, которая ни со слепыми никогда в жизни не сталкивается, ни, ни вообще не взаимодействует, ни к VR никакого отношения не имеет. И вот я столкнулся с тем, что вот в нашем сообществе людей с инвалидностью по зрению, в Фейсбуке, по крайней мере, довольно, ну, то есть, есть какое-то непонимание. Зачем это? Ну, что это такое? Как это? То есть, вот вроде как... Ну, то есть вот с чем это все, да? Ну, то есть разные мнения высказываются. Но есть и те люди, которые понимают, что это нужно и полезно, и, соответственно, ну вот тут два мнения, короче.
2: Ну, Только... вот буквально, буквально час назад здесь у нас в студии как раз был человек из категории тех, о которых ты, Анатолий, сказал, тех, кто все-таки. Достаточно много общается с незрячими людьми, и я этому человеку как раз задал несколько вопросов. Давайте послушаем эту запись.
6: Меня зовут Зотова Полина, я куратор спецпроектов программы «Особой взгляд». Я была на открытии, на презентации VR-проекта «Слепые в городе» и исследовала содержание VR-проекта «Полностью». Что я могу сказать? Ну, с одной стороны, меня очень интересует виртуальная реальность. Я стараюсь по мере возможности следить за какими-то новыми проектами. И, естественно, как человек зрячий, я ориентируюсь, наверное, в первую очередь на визуальную составляющую. Хочу сразу предупредить любителей визуальной составляющей, что ее очень мало. Суть проекта, поскольку совершенно не в этом. Суть проекта, как я ее поняла для себя, это довольно реалистичное изображение одного дня, очень простое, э, незрячего человека. По моим ощущениям, это было больше похоже на какие-то даже первые компьютерные видеоигры, э, аудиоигры, которые были популярны, ну, наверное, уже 10 лет как. Эта сфера исследуется, сейчас есть даже игры новые, которые выпущ выпущены для PlayStation. Ну, например, Night Tail, если я правильно называю название. Точно такой же принцип, то есть условно путешествие в темноте, которая не совсем темнота, а скорее черная-серая масса, биомасса, которая вибрирует. Но в отличие от Night Tail, где совсем, как, наверное, вы знаете, нет никаких дополнительных изображений, только звукоряд, в проекте «Слепые в городе» есть также абрисы предметов. Для чего, как мне кажется, это было создано? Для создания тактильного впечатления у зрячего человека того, каким именно образом незрячий человек исследует мир. И вот эта инновация мне понравилась, это мне было интересно, потому что действительно это история про э, ошибки, которые может допустить незрячий человек при знакомстве, тактильном знакомстве с новыми предметами. И вообще, в принципе, это создает какое-то ощущение от его ориентации в пространстве. Также, что было интересно, наверное, для меня, я не очень показательный респондент, потому что я, в принципе, много общаюсь с незрячими людьми, но, тем не менее, даже для меня была интересна роль э, запахов, которые есть в мире незрячего. Я как-то раньше знала об этом, думала об этом, но не обращала, наверное, достаточно внимания. Э, так один из э, героев, персонажей проекта говорит о том, что запах для него является чуть ли не решающим при общении с человеком и при формировании э, своего мнения о нем. В остальном, как мне кажется, это довольно простая история, простая и по содержанию, простая и по исполнению. Это такой вариант сторителлинга, рассказа, который разворачивается на наших глазах. Но, к сожалению, как и многие игры сторителлинг-жанра, это проект, в котором мы не можем участвовать. То есть роль зрителя, она в данном случае очень пассивная. Мы можем либо идти по каким-то заданным направлениям, либо взаимодействовать с предметами таким образом, каким предполагается. Вариации каких-то ответвлений в проекте нет, то есть фактически мы следуем только одним единственным заданным маршрутом. Наверное, это, ну, так скажем, опечалило меня несколько, потому что я ожидала большего разнообразия, но опять же, возможно, это задело на будущее и вариант для разработки дальнейшего исследования этой темы. Ну, и последнее, что я хотела сказать, что, наверное, конечно, для незрячего человека эта история, она совершенно не содержательна, но для зрячего и не имеющего опыта взаимодействия с незрячими это может быть каким-то подспорьем для изучения этого нового мира.
0: И
2: все-таки несколько слов, может быть, еще о том, удалось ли все-таки вам себя ощутить на месте незрячего человека, и если да, то насколько почувствовать себя вот в шкуре незрячего человека.
6: На самом деле этот вопрос, он меня немножко смещает, потому что, конечно же, ни одна э, симуляция не может создать у меня ощущение незрячего человека. У меня никогда не было подобного опыта, у меня никогда не было серьезных проблем со зрением, у меня зрение минус 4. Поэтому, как мне кажется, любые погружения в темноту — это такая полная условность. Это подспорье для того, чтобы понимать, как, э, 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 как мы бы ощутили себя, если бы мы, э, зрячие люди, э, поиграли в потерю зрения, ну, например, на денек. Да? Это не история про попасть в шкуру, как вы выразились, другого человека. Возможно, это создает некоторое впечатление об осмыслении пространства, потому что, опять же, довольно неплохо поработали создатели над звукорядом, потому что, как я слышала на презентации, не знаю, наверняка это так и есть, в одной из локаций звук накладывается параллельно 10 звуковых дорожек, и действительно создается ощущение такого огромного пространства, от стен которого звук отражается. То есть с этой точки зрения это довольно любопытно. Но я не могу сказать, что на меня это произвело какое-то большее впечатление, чем просто отхождение, например, с маской для сна на глазах. Но и вообще, мне кажется, что суть этого проекта все-таки не в этом, не в том, чтобы влезть в шкуру другого человека, а в том, чтобы просто открыться для коммуникации с этим другим человеком и узнать о том, как иначе он чувствует. То есть, скорее, это такой повод для общения дальнейшего.
2: Ну, вот такое мнение, Иван, что вы скажете? Ну,
4: на самом деле, очень интересное мнение, и я ну, бы согласился... На мой взгляд,
2: тут присутствуют противоречивые довольно да. выводы. Я,
4: ну, У -у. я понимаю. Просто смысл в том, что как бы тут было сказано, что вот там гра графика на уровне игр, там, которые были 10-15 лет назад. Да, как бы сейчас... Э просто тут не надо сравнивать, как говорится, там, яблоко ну, а Мне кажется,
2: что суть-то не в этом на самом деле.
4: Суть-то абсолютно не в этом. Mm -hmm. Тут э, просто смысл в том, что, э, я не знаю, если мы говорим э, относительно вот именно этого проекта, то здесь э, это было сделано, ну, если сказать, не намеренно, то как-то вот максимально приближено к какому-то вот ну какой-то художественная какая-то я не знаю вот эта фишка что именно такая все очень образная, вот именно абрисы э, именно какие-то немножечко там э, чуть видные контуры для того чтобы ну не погружать же в темноту Ну, вот... вот я
2: только что хотел сказать что в принципе это можно было вообще как бы вот ну этот, да э, черный даже не черный квадрат а вообще просто вот черное все и, ну, зв и, и ну, звуки вот... да. да да
3: да 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 вот тоже да, очень Тяжело вздыхает шутили. Анатолий Попко. на эту тему в Фейсбуке, mm -hmm. что можно было просто выключить телефон и vr вставить, и полная симуляция слепоты, даже лучше, чем VR-проект. Ну, я не очень,
2: честно говоря, люблю и ценю такое чувство юморов. Мне mm -hmm. как бы
3: ну, не, 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 не близко это.
2: Ну, а мне кажется, что... Не знаю, вот согласитесь или нет со мной, что суть, собственно, вот и этого в том числе э, vr проекта она как раз, ну, ее можно сравнить вот с попытками, ну, например, вот чиновников там посадить в инвалидную коляску, да, чтобы человек почувствовал сам на, на своей шкуре, на своем опыте, каково это, да, или как делал Герман Греф, да, вот... Надеть костюм где надеть надеть вот Костюм, да. То есть вот, э, вот такая какая-то аналогия у меня ты, возникает. Ты, ну, это ты...
3: правильная аналогия. Вот. И понимаешь, я, например, знаю, что у нас внутри сообщества людей с инвалидностью по зрению есть прямо очень негативное отношение к этому. Да? То есть, прямо, ну вот, они там, значит, прикидываются, угу. они на, на денек. Это все не натурально и нечестно. Я, вот, честно говоря, Ну, прям... может быть, кто-то
2: да. и так подходит, и в общем, всяко может ты быть, понимаешь Но в принципе ведь если это происходит, то, ну, на самом деле, это лучше, чем ну, не произойдет ни в каком виде. Вот это тоже очень спорная тема,
3: да? Я тоже, вот я с тобой очень согласен, понимаешь, потому что Герман Греф одел костюм Герд, и мы слепые, да, получили говорящие банкоматы. Их мало, mm -hmm. они есть не везде, но это, это как бы это следующий шаг. Банкоматы, Давайте, да. потом приложение мобильное, оно работу работает. с
2: сотрудниками отделений сбербанков. Вот, вот. Вот. Чтобы они понимали, как вести себя с людьми с инвалидами. А вообще, вот, то
3: есть, вот, вот это, это такая вишенка на торте. И мне кажется, вот смысл VR-проекта вот он, как раз в том, что смотрите, давайте мы используем новые, крутые, современные технологий в журналистике для того, чтобы поднять, показать, э, и очень честно, без соплей, без всяких там гордостей этой ненужной, да, реальные проблемы, с которыми сталкиваются слепые в большом городе. я вот вот еще... мы это
4: сделаем. Да, просто еще скажу, что э, мы относительно недавно с Анатолием вообще, в принципе, обсуждали этот вопрос уже. У нас э, как бы нария кроме того, что мы делаем вот эти вот виртуальные проекты, есть подкасты. И у нас есть подкаст «Страхи», где, собственно, э, mm -hmm. каждую там неделю у нас разный страх мы разбираем, и был страх ослеп то есть у нас там приходил Анатолий, приходила там героиня, которая боялась ослепнуть, там был ведущий, и вот там Анатолий, собственно, сказал, что относительно слепого есть несколько страхов у зрячего человека, то есть кроме того, что он боится ослепнуть, он сам по себе еще, ну, грубо говоря, боится слепого, ну, то есть боится не человека в городе. Это
2: да, отдельная грань вот этого. Да. да этой то есть как, как будто бы он относится к нему
4: то ли с опаской, то есть ну как будто бы он не знает, как с, с ним себя повести. И вот огромный, на самом деле, вот этот вот социальный момент э, вот этого проекта, что когда ты проходишь там вот как он, 15 минут э, находишься в э, вот этой вот виртуальной слепоте, как мы ее назвали, становится, ну, отвечается на, не знаю, на 80% вопросов, которые ты, наверное, даже сам себе не задавал никогда. А и тут раз, и ты... У тебя открывается, ну, настолько все понятно становится. Там, почему, не знаю, не надо мешать не зря чем на улице пытаться им там помочь куда-то запихнуть их на лестницу, и, ну, там они сами все могут сделать.
2: Причинить добро. Ну, грубо говоря,
4: да, 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 да. да то есть, вот именно вот это вот Дмитрий все. Там, ну, почему, э, если ты припарковал тачку свою на тротуаре, то ну, почему она станет огромной помехой для незрячего, в принципе, который частенько ходит по этой дороге, по этому пути? Ну, то есть очень много таких моментов, которые вот, э, зрячим людям разъясняют, что, ну, тут, во-первых, не надо бояться, естественно, а, во-вторых, ну, вот оно, э, это постоянно рядом, и это как бы... Человек не замечает, но сталкивается с этим каждый день. И как бы, Тут надо
3: просто Просто
2: указать и именно, подчеркнуть, да. акцентировать именно его да. внимание. И, да. Да. и причем Конечно.
3: никто же ведь не перестанет ставить машины на тротуаре, это всем понятно. Но кто-то не перестанет, а кто шанс, что может все-таки задумается. Вот, 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 вот ради этого шанса и, и нужен, нужны РИА-новости с их сумасшедшим, а? мах... с вашим сумасшедшим охватом, да, <с> Да,
4: вы про Они, а мы про РИА-новости будем они говорить. Вот так По поводу
2: страхов рассказывали мне замечательно историю, когда человек просто боялся взять за ручку двери, увидев, что до него, за нее вот брался слепой человек. Так вот, еще один это... аспект
3: этих страхов, это боязнь за слепого. И, понимаешь, вот, вот люди боятся за нас, и мы из-за их страхов не можем ходить в тренажерный зал, мы не можем подниматься на Станкинскую башню и так дальше. Они боятся за нас, Но вот это опять же лечить.
2: Же, немножко тоже, немножко еще более сложное тема. ну Там, да, вот. да, но я к тому, что То вот что не, не проект... просто страхи, тут еще страхи подкрепленные разного рода непониманием. Ну, конечно, это, это отсутствие информации. Вот VR-проект, он в
3: некотором смысле инструмент для лечения вот этой вот, вот, этой, вот, вот этой ситуации, скажем так.
2: Вот этих загонов. загонов. Да, да, <связь> да, <связь> да, <связь> да, <связь> да. <связь> да. Именно так это называется. Друзья мои, сейчас я познакомлю наших слушателей с теми программами, которые, с некоторыми из программ, которые выйдут на предстоящей неделе в эфире Радио радиовоз, ну, и будет у нас несколько минут, дабы подвести итог нашей беседы.
1: «Кухня. Радиовоз». Заходите.
2: Итак, в субботу, 9 февраля, новый выпуск программы «Аудитория» сможете вы послушать. Это цикл лекций Вадима Титова, выпуск 32 Ну, некоторые еще продолжения разговора о Microsoft Outlook 2013 и всякого рода действиях и функциях в этой программе. Особенность в том, что Вадим рассказывает, как те или иные операции проводятся, если на вашем компьютере Windows 10 уже установлено. В воскресенье 10 февраля на своем месте зона особой музыки Денис Золотов расскажет о интересных датах, событиях первой недели февраля, случившихся в разные годы в шоу-бизнесе. В понедельник 11 февраля в 17.00 в прямом эфире программа «Танцы об архитектуре». Речь пойдет о бразильском карнавале. Ну, все мы помним, да. Полтора миллиона, и все в белых штанах. Вообще мечта всей жизни Остапа Бендера. Рио, Бразилия и так далее. Все мы помним чемпионат мира, извините. Да, помним, помним. Во вторник, 12 февраля... Э в прямом эфире «Лонг Шоу», авторская программа Павла Обеуха. Ну и в первую очередь, конечно же, этот эфир заинтересует поклонников группы Led Zeppelin. В среду, 13 февраля, избранные материалы звукового журнала «Диалог». Главный редактор издания, Ирина Николаевна Зарубина, начинает обзор первого номера за 2019 год. В 17.00 также прямой эфир. Будет свободное плавание. Скорее всего, будет. И, скорее всего, к нам придут представители Центробанка. Вновь будем обсуждать различные интересные темы. Не пропустите. Какие именно, ну, в анонсах узнаете ближе к делу. В четверг, 14 февраля, на своем месте программа Паша Рудений, «Ширая Размова», продолжение разговора с Эдуардом Нехаевым ждет вас. Ну а в 16.05 в прямом эфире «Молодежный экспресс». В четверг и также в четверг всех любителей спорта мы приглашаем на очередной спортивный вечер в 20.50 Лига Европы. Краснодар, домашний матч, милости просим, комментатор Дмитрий Дерунец. Скорее всего, Дима придет к нам и расскажет о том, что будет происходить на поле. Ну и в пятницу, 15 февраля, в цикле «Звуковые журналы ВОЗ» выйдет один из материалов журнала «К свету» Копийской местной организации «ВОЗ». В 12.30 в прямом эфире программа «Вкусноежка». Три года этой программе уже случится вот-вот. Так что готовьте ваши поздравления авторам и ведущим этого цикла программ. Ну и в 16.05 обязательно встретимся с вами на «Кухне Радиовоз. Вот такие программы на предстоящей неделе ждут вас, дорогие друзья. Скорее всего, это не все. Что новенького прозвучит у нас в эфире, но об остальном узнавайте из наших анонсов. Ну, а мы подводим итоги беседы о VR-проекте «Слепые в большом городе» Иван Громов, Анатолий Попко. Коллеги, есть у нас еще несколько минут. Толь, вот что для тебя в работе над этим проектом вот самого полезного такого случилось? Было ли такое?
3: Ой, ну, вот, сам, там вообще, на самом деле, довольно много мыслей. И вот одна из них то, что этот VR-проект, он сделан, и мне очень хочется как-то к нему приобщиться, но я пока не понимаю, как. Мне хотелось бы <св> как-то понять, что там показывают, но это уже более-менее понятно. Но и это послушать, нужен, то, что там есть. Ну, вот, мы будем над этим работать, я думаю, да. Вот, А то есть ты делаешь работу, которая другим недоступна, и при этом ты очень внятно понимаешь ее важность. Да, то есть, прямо вот, ну, вот, действительно, я очень это внятно понимаю. И, конечно, я, пользуюсь случаем, можно я поблагодарю всю команду РИА Новостей, которая прям неимоверный труд проделала. Я понимаю, что мы, вот, откровенно говоря, затратили сильно меньше вот, времени и сил на то, чтобы это сделать. И основная часть техническая работа пришлась как раз на команду вот, РИА Новостей. Иван, вы великолепны. Просто спасибо вам огромное за то, что вы... По сути, РИА Новости помогает нам с вами, дорогие слушатели, да, решать наши каждодневные повседневные проблемы. Мы это очень ценим, прямо, ну мы в моем лице точно, вот. Я
2: а... абсолютно с тобой да. Толь, согласен, присоединяюсь, подписываюсь под каждым твоим словом, Иван. Ну, а все-таки для вас в чем, может быть, такая вот самая-самая полезность работы над этим проектом. Ну, Случилось. я, наверное, вначале
4: поблагодарю, да, спасибо, <смех> <смех> спасибо за спасибо, как говорится. Ну, не без да. этого. А, ну, приятно, что людям нравится, что люди ценят, и, в принципе, как... не, не просто <смех> так. <смех> а, да. Что самое... На самом деле, вот как бы это ни звучало просто и банально, но я, как и стандартный обычный человек, вначале относился к незрячим людям, ну, как, наверное, и все. У меня были все вот эти вот страхи. Я за них боялся. Я, может быть, их боялся. Не знаю. Там. Ну, вот все вот эти вот моменты, да, естественно, они у меня были. И вначале, естественно, мне было довольно необычно общаться, в принципе, с Анатолием, и с Евгением, и с Марией. И вот, как бы... Страшно. Ну, ну, как сказать, не страшно, не но как-то вот... Это непривычно. Это да, это да, как... Ну, да. Ну, а, ну, и довольно быстро, довольно быстро это как бы ребята, они очень так по и вообще там тусовочно все это рассказывают и мы пообщались и все и все и сейчас это для меня как бы просто полноценный как я не знаю дружеский союз как это и мы несколько раз бывали собственно в центре интеграция и там уже так сказать обили пороги все наверное достали всех вот ходим там смотрим в темноте на все на концерты в театры вот просто вот для меня самое ценное на самом деле не как Никакой получился проект, а как у меня, в первую очередь, с работы над этим проектом поменялось восприятие вот, вот этого вот. всего. Угу. То есть, как бы, ну, оно поменялось, оно поменялось. полностью. Ну, то есть, полностью. полностью. Я поменялось. теперь... Угу. Теперь вы
2: согласны с Анатолием, что слепым быть круто.
4: Это как-то будет цинично из моих, наверное, звучать. Ну, нет, <смех> вот я, понимаешь, игрусь, вот, вот, вот смотри,
3: смотри вот, вот это как раз то, о чем говорит, вот человек не просто, нет, вы что, да как же так, да можно, <смех> нет, человек, вот Иван, а задумался. Он, да, он, и он совершенно трезво, нет, из моих уст это цинично, да, Иван,
2: из твоих уст это было бы цинично, поэтому это звучит из моих уст, Слепым быть круто. Возможно. Ну, вот на, на, на этой замечательной ноте будем сворачивать наш эфир. Иван Громов, автор проекта Слепые в большом городе. Анатолий Попко, участник, один из действующих лиц, да, одни, один из героев этого проекта наряду с Евгением Арнопольским, Марией Арнопольской. Спасибо вам большое, коллеги. Ну и вот как мне кажется, все-таки, да, действительно суть вот этой VR-истории, VR-проекта, чтобы все-таки дать возможность одному человеку почувствовать себя в шкуре, на позиции, в ситуации, в состоянии другого человека. Ну, по-английски это называется Try Walking in My Shoes, поэтому именно Этим треком мы завершаем сегодняшнюю кухню Хороших всем выходных, счастливо, всего доброго Пока. Адьос. До свидания
1: Вы слушаете повтор программы
0: At my feet, forbidden fruits for me to eat But I think your pulse would start to rush Now I'm not looking for absolution Forgiveness for the things I do But before you come to any conclusion Try walking Try walking Jews, my intentions couldn't have been pure My case is easy to see I'm not looking for a clearer conscience Peace of mind after what I've been through And before we talk of any repentance Try walking Walking in my shoes, you stumble in my footsteps. Keep the same but the tightest. If you try walking in my shoes, if you try walking.